0: 夜色里最美的诗句和永远触手可及的远方，感谢各位继续停留在 FM 1 0 6 6的电波当中，我是小马。每天晚上九点到十点，我都会带来一本书，也约会一个新朋友。今天晚上我们约会的这位。程小飞啊，我带来他的最新的作品，叫做《我只想和你谈谈人生》。来，小飞先给我们电波那端的朋友打个招呼。嗨，大家好，我是你们的新朋友程小飞。嗯，声音很好听，是不是？<笑>小飞据说也是播音主持专业毕业的啊，曾经。对对对对，然后荒废多年。啊、<笑>呃，平时小飞都是采访明星，今天作为一个被采访的这一个嘉宾，心
1: 情怎么样？这会儿？不一样，嗯，很特别，嗯，以前都是采访别人、嗯，然后没有想到被采访是这么紧张的一件事情。<笑>好，今天我们介绍
0: 小飞的作品《我只想和你谈谈人生》这本书当中的内容，来自于小飞为时尚杂志所做,做的一些采访文章的结集啊。大家一听这工作，很多年轻的朋友今天在微信、微博上都有留言说，这工作。很羡慕啊，可以近距离的接触明星，又可以让自己的文字呈现在时尚杂志上，嗯，觉得是一个很光鲜的工作。对此，你的感受怎么样
1: ？呃，表面上看确实是这样的，嗯，呃，很光鲜，因为可以跟这些大明星们近距离的接触，嗯，很有可能是膝盖碰膝盖的这种距离，嗯，呃，我们小的时候可能都会追星啊、呃，可能会向往这种生活。但是明星的光环其实也只是他个人的一部分而已，嗯嗯,嗯，但是恰恰是这一面会吸引到大家的关注嗯，嗯，但是我去关注的可能除了他光环的一面，还有他背后呃更平凡的不鲜为人知的一面，嗯，这一部分可能他会更吸引我，嗯嗯，当然他的这个光环的一面也是非常非常吸引我的，因为他们都有着非常大的魅力，嗯嗯。所以，陈小飞把他采访这些明星的这些文字
0: 啊，呃，结集成册，就有了我们今天为大家介绍这本书。这样，我们接下来透过透过一个短片，我们来详细的了解一下这本书的相关情况
2: 。大人物不好做，他们也是人。他们一个个鲜活亮丽、光彩照人，要么是话题界的泰斗，要么是文艺青年的大神，要么风趣幽默，要么高艳冷贵，要么善于沟通，要么惜字如金，要么大摆腔调，要么亲民如己。他们大多带着光环走向程小飞，而他偏偏要去看他们光环背后的平凡，于是就有了这本《我只想和你》。谈谈人生
0: ，我只想和你谈谈人生。来自于我们今天的做客嘉宾程小飞，呃，接下来我们继续请进小飞，给大家讲一讲入行第一次采访明星、嗯、啊。你知道我 20, ，呃、啊，在二十二十九岁啊进入电台，当时我在北京电台实习，嗯，呃，刚在电台实习啊，其实我完全没有。采访的一些经历，后来我的一个老师就说：“哎，你去帮我采访一下一下苏有朋。”我一听，当年我的那个偶像啊，后来我见了苏有朋，特别紧张，全程我都不知道在问什么，然后颠倒过来颠倒过去就一个问题、嗯，然后我还告诉他那个我和他的年纪相仿啊，他说：“哎呦，他说你怎么看这么老？”这<笑>是他对我说的最最我印象最深的一句话。当时幽默的啊，对，所有。所以，我那会儿那个那个紧张啊，突然之间就在他彼此这样谈笑当中啊，慢慢的就消散了不少。嗯、其实，我觉得好像第一次做访谈，嗯，这个
1: 过程都是难以忘怀的。是的是，是非常难忘。嗯，我第一次采访，呃，时尚大看的明星是姚晨。嗯，呃、不是我第一次做采访，因为之前做这个播音主持专业和做主持人的经历，采访过很多人，但是这个。这么大的明星，而且是时尚呃国内顶级的时尚杂志对，所有的团队都是顶级的人、嗯，只有我一个人是新人，所以非常的紧张。嗯，知道要去采访他的时候，我就开始做准备工作，嗯，准备了很多天。然后那时候家里没有打印机，然后就手写了满满四页 A 四纸的那个采访提纲，嗯，然后写的很工整，嗯，然后到了现场呢，其实呃谈不上紧张，因为所有的这个注意力都放在了问题上。然后没想到在现场的时候，姚晨他的一番话就化解了我的很多顾虑，嗯，就跟您的情况有点像，嗯，姚晨说：“哎，好花生的撰稿人，嗯，我说我就愣了，我说花生什么意思？他说就是 fashion 啊，说你很 fashion 啊，<笑>就当当天可能打扮的还挺有意思的，嗯，然后当我拿出了这四页纸的采访提纲的时候，他所有的工作人员，包括姚晨本人都非常的惊讶，嗯，他们好像就是。不太能够遇到有一个撰稿人这么认真的手写的这样的提纲，嗯，然后这么多细致的问题，就前期工作，我跟编辑沟通了整整一个星期，嗯，翻来覆去的推翻原来的这些选题啊，然后最终确定了这些，嗯，所以最后文字出来的时候，姚晨本人也是赞不绝口，这是我后来才知道的啊，别人跟我转述的。然后这篇文章后来我就放到了新浪博客上。那时候是博客时代，就被一个不认识的新浪网的编辑给推到了。新浪网的首页上，当时我记得点击率是七万多。嗯，在当时对于一个新人来说，这个简直是一个莫大的一个奖赏，你知道？所以从那个时候我就开始下定决心，哦，我可以去做这件事情了。于是就开始做一个职业的撰稿人。
0: 嗯嗯，你看，所有好的这种或者这采访的这个顺利，都得益于你之前所做的一系列的这个非常细致的一些工作。嗯
1: 、对的，对的。嗯
0: 嗯，好。呃，这本书当中你的采访文章，我看包括了。当下的二十二十一位明星啊，最红的二十一位明星，嗯，你选择把张柏芝的采访放在了开篇、嗯，来跟各位一起分享。呃，他现在不是一个和其他的明星相比不是
1: 最顶尖的了啊，对。但是为什么把他放在最开篇？呃，因为这一篇如果大家看的话，就会发现这一篇的形式不太一样，它是两封信。嗯，我给张柏芝写了一封信，他给我回了一封。啊、呃，有朋友问说他是真的给你回信了吗？我说是的，他真的给我回信。嗯啊、呃，然后其他的都是文章加一些问对答嗯。嗯，但这篇文章呢，之所以是大家喜欢，可能是第一是因为形式，第二是就真情实感吧，最打动人。嗯，所以因为大家喜欢，我就把它放到了第一篇。嗯，给大家来读一读你写到的问、嗯、问题啊，你写到这封信。好，嗯，我这样吧，因为比较长，所以我简短的读几小段。嗯。嗯亲爱的柏芝，现代人已经很难静下心来去写一封像样的信函。这次和你通信，让我感觉到一种平时的喜悦。时代的脚步太过匆忙，演艺圈的步调更是快上加快，我等追赶不及。有时候，人们仍沉浸在你上一个新闻或者作品中，你却早已赶赴下一个片场或旅程了。出道17年。回头去看当年的自己是何样的心情？你要对当年的自己说些什么呢？那时候我自私地以为，没有一个男子可以与你相配。生活似海，爱如潮水，你纵身前往，全力以赴，每一次都决绝而热烈。我热爱这样的张柏芝，热爱如此纵情活在当下每一个艰难缝隙中的美丽女子。当年你与谢霆锋在一起，人们纷纷赞叹：“我又相信爱情了。”当你们六年的婚姻结束时，仍是那些人落寞的感慨：“再也不相信爱情。”你看，你的一举一动、一次爱情和别离，都被众人围观点评，似乎你是一个商品，而不是一个活生生的人。他们称呼你为“女神”，而不是“女人”，又说：“既然进了娱乐圈，何必……”真的在乎这一切呢？嗯
0: ，你看
1: ，小飞很用心啊，他用一封信来承载
0: 了他所有的这些提问啊，他的问题都包含在，包括在这封信当中。博志给他回信啊，写的虽然有一些短，但是可以看得出，他们看到你这封信还是很感动。嗯、呃，博志说，我和我的团队一起在新加坡过生日，很开心，有大家在我的身边，有我爱的两个宝贝儿子陪伴左右，一切都值得。你问我幸福吗？我会毫不犹豫的回答，我很幸福。以前我觉得幸福就是可以让人家开心，好好做我自己，做自己想要做的事情，有自己的梦想。现在我理解的幸福就是得到平安喜乐，然后有一个很安稳、安静的心。在经历过很多之后，不能简单说是看透了，但真的是明白了自己的人生追求是什么。这封信当中，伯芝还很认真的回答了程晓飞所有提到的问题啊嗯，嗯，对、呃、可以看得出他也是很认真读你的信，然后他们的包
1: 括他们的团队都在很认真对，就是我一开始以为啊，很多艺人回邮件他应该是有团队在操作，对,对，对。但是当呃后来我才知道是伯芝本人在打字，嗯，而且他那个给我回的。是很多广东话的这个语序，嗯，呃，现在大家看到的这个形式是我整理过后的，嗯，但是意思核心的意思还是博日本人的意思，嗯嗯，对，看
0: 了这封信就能知道小飞对于工作的这种认真啊，其实我们很多媒体人可能自叹不如，啊、呃，我们接下来继续呃这个打开这个书继续来看啊、嗯，采访那么多明星，有哪一期觉得是你你觉得特烂的？嗯。
1: 其实每一次的采访做完了，总会觉得嗯不够好就，就下一次还会应该是更好，嗯、就是赶紧去总结经验，啊、嗯。嗯。我说我就是之前很早以前吧，在电视台做节目的时候，那时候做编导，嗯，然后去采访宋丹丹老师啊、嗯，宋丹丹老师、呃、本来气场就很大的一个,很的一个，对，当时他在拍《家有儿女三》，嗯，呃，然后每天都在棚里待十几个小时，很辛苦。然后我们就去八一厂那个片场去等着，等了很久很久。然后他也很热情，而且很 nice。嗯因为平没有机会说上话，然后趁他上厕所的时候，我就跟出去。就是他那个去往厕所的通道特别特别的长，足够你跟他聊上几句。然后我就说：“丹丹老师，他说、嗯、你叫我丹丹就可以了。嗯”哦，当时就觉得哎，心里很暖啊，哦、没有架子。但其实他的那种光环也会无形之中给了我很大的压力。嗯、然后因为等的太久，在现场的时候，那个影棚里的灯光是很亮的，很刺眼。嗯呃，摄摄像机一打开的时候，我整个人就懵了。那是第一次采访那么大的腕儿，而且这个腕儿是原来我们只能在春晚上在电视的荧屏上看到他。嗯，呃，很紧张，然后问题就没了，脑子里一片空白。嗯、<笑>然后丹丹老师就是说，呃，没关系，咱们重新来，没关系，录吧，不是、呃、又不是直播啊、嗯。然后就他帮助我进入到那个状态里去。嗯，那一次我真的是无地自容。虽然这个事情只有丹丹老师、我和摄像老师知道。但是我在节目组里边一个星期都没抬起头来，嗯，那这个事情在我心里搁得很重。我觉得这个。因因为自己的原因准备不足也好，或者心理素质不过硬也好，导致了这样的问题。嗯，他可能不是我给我自己丢脸，是给节目组丢脸。嗯，啊、呃，我是当时虽然年龄小，但是还是有一点点的这个荣誉集体荣誉感啊、呃，这样的对。嗯对，呃，刚开始入行啊，做一些这个访谈啊、嗯，可
0: 能这个过程都难免，很多人新人刚开始接触这行都会有紧张啊，慢慢的才会有一点历练，有一点积累之后啊，能够。平静地面对采访嘉
1: 宾，如今你回头去看，你觉得怎么样才算是一个好的采访？嗯，很多人都会觉得好的采访，你要问到很多尖锐的问题，嗯、你要让他哭、啊，或者让他很开怀、嗯，或者让他对你的问题表示很惊讶，戳到兴趣、呃。这这种其实是表象的嗯。嗯，像我以前从来没有觉得自己做采访做得好，后来有一次我去。别人的采访探班，然后我看到有一个很小的小朋友，呃，他在采访，我他问的问题让我很着急，我在旁边一听，哦，原来我问的不会这么糟糕，然后我反观自己，啊、呃，才发现我我还可以。后来我就去问很多跟我聊过天的明星朋友，我身边的工作人员，他们都说。你的采访会有一种现场感，就好像我可以营造一种现在我们在直播间里这种这种做节目呃节目直播的感觉。嗯，那样的话，艺人可能他会很放松，并且进入一种状态。对，啊、呃，对所，所以那个场是很重要的，对、嗯、文化的场啊、嗯。对，还有一种就是我觉得很重要的是这个采访者的心态。因为不管他是多大的明星，我们可能在一起的交流的时候是平等的，嗯，呃，你不能够用居高临下的态度去看别人，你也不能太过仰视，是这种平等的视角会让你的采访变得呃有力度，嗯，然后他也会觉得这个很难做到啊，不容易做到，对对,对对，这需要磨练是啊、呃，这个是专业素养之一嘛，然后。他也会觉得你很职业，他就会非常认真的对待你。嗯嗯，你看，要做一个好的采访，其实不是
0: 一件容易的事情啊。前期方方面面的准备，呃、中期自己在和采访嘉宾面对面的时候，你的这个心态啊、呃、如何摆正？呃，包括你可能在采访的后期还会注意到方方面面的问题。各位，你正在听到的声音来自于 FM 106.6 中央人民广播电台文艺之声的品味书香节目，我是小马。每天晚上我都带来一本书，每天晚上，我也约会一个新朋友。今天我们约会的这位程小飞带来他的这本最新的作品，叫做《我只想和你谈谈人生》。我们接下来继续透过一个短片来继续的认识程小飞
2: 。作者程小飞毕业于中央戏剧学院，资深撰稿人、自由作家、文化艺术项目策划人，带有明显跨界身份的传媒人。前时装男士杂志专题总监，曾就职于电视台、时尚杂志等一线媒体，采访合作过上百位影视演员、音乐人等。
0: 今天在节目进行的过程当中，很多朋友也在跟我们保持紧密的联络。我们今天的互动话题就是要请各位也来说一说，你追星到底追他的是什么？你喜欢那个明星到底带给你的是什么？这样，小飞，接下来我们就看一看大家的留言。嗯，呃，说到这个追星啊，很多人都有过。七翼长歌就说，回望追星岁月，都有几分青春萌动的盲目、冲动和叛逆疯狂，追的理由和呃种种举动，现在想来青涩浅薄，不免好笑。但是不必介怀与羞赧啊，万物生长的青春本该就是如此，这种不成熟正是青春的特质和活力。追逐刘德华、孟庭苇，我们释放青春激情，特别的爱给特别的你，在追逐中渐渐的长大。见山不是山，更注重他们。颜值后面的底蕴和岁月留痕，那些年的明星，有的早已成为明日黄花，有的经过时光的积累，更有着沧桑与厚重。比如说啊，像像陈酿一样，更品出后味来。比如赵传、陈道明等等，追星之路也在人生风景的变幻当中，不断的经历着不同的云卷风舒啊。其实你看，不同年代的人追的
1: 星都不一样，嗯、对、啊，但是追星的心情是一样的。哎，而且我发现小马哥的节目的听众啊，嗯、都好有文。化。话呀，哈，写的非常好。<笑>来，《塞北
0: 惊鸿》，他说谁都青春过啊，都有过心仪梦绕的明星。父辈们追过的是高仓健和丽媛小卷，我们追的是小虎队、黎明、周华健啊，跟我年纪差不多这个。个嗯，呃、嗯，都、啊、正是所谓港风强劲岁月啊，他们有着不可抗拒的帅颜，呃，唱的《红蜻蜓》《花心》，正唱出了我们心中的情愫。呃，迷上他们也在情理之中。现在虽然早已不再痴迷他们，但是那份记忆贮存心底。如今已经不再追星了，更平和地看待他们。呃，下面这位他说没有过分的追过星啊，追星有利也有弊，关键是看你怎么适当的分配和安排时间。追星应该要取其精华，呃、啊，弃其糟粕啊，要正确追星，树立健康高尚的情感态度和价值观。就是说的这个太高大上了啊，<笑>很正啊，哎、嗯，呃，晴天阳光明媚，说我不是追星族，只记得读小学时啊，喜欢听歌唱歌，所以抄了几本厚厚的歌词，现在还买了一些当时最红。的明星的头像贴在里面，之后再疯狂的就没有了。现在反而更沉静一些，喜欢看看书、听听广播啊，所以也就成为这样读书节目的一个粉丝了。嗯，呃、你看大家都在不同的年纪会有所谓啊、呃、追自己心仪的那个明星。呃，这本书当中，嗯，你采访过的那么多的明星当中，哪一个是你年少时候就一直特别关注的？张柏芝
1: 算一个、哎，因为你说你年少的时候。对他比我大个两两三岁左右吧啊、嗯，但是因
0: 为他出道早，他十五岁就出道了。对对
1: 对，所以他我,我知道他的时候，我在上高中，我是应该是我们全校第一个知道他的人。嗯，怎么讲？对我我我那个时候很前卫啊，叛、嗯、逆<笑>青年很前卫。然后因为我做文学社，当时嗯，所以经常会有机会去接触到一些很时髦的呃音乐杂志啊等等。那个时候没有网络，嗯，嗯然后大家知道这个外面的。资讯也都是通过这些杂志，像我是第一个拿到的、嗯，我就介绍给身边所有人。大家真的是，我在书里写到一个词叫“惊为天人
0: ”
3: 嗯。嗯嗯
1: ，接下来我们要听到这首歌，也是陈
0: 小飞在书里写到的一位明星啊，范冰冰啊、嗯，这是他演唱的《花开自在》。
1: 范冰冰给你留下什么样的印象？美呀、啊，而且。呃，她是一个事业女强人，嗯、情商范爷真的是范爷，对情商非常高。嗯嗯，好，我们来听一
0: 下她的歌曲。呃，就像小飞所说的，鼻音很重啊、呃，有范爷本色。来，<笑>是
3: 不是收起翅膀没入人海？人海不自在，莫不如一川一江一心不烦。心若不自在，是不是当今天涯路？走出迷蓬莱，花儿后蝴蝶会相约盛开，心上的心儿需各自等待。这光景若他还不来，是不是年个兰花手，还笑在等待？盛开，我在等一个人到来。买了这枝花，卷上去换红彩。我等这一朵花盛开，带着依恋的自在。我正笑着猜，那春风姗姗去了。